0: Hello Hello， 你好，我是静水，我在深圳向你问好。今天是周末，我刚刚下午看了一部电影，觉得还是挺感动的。电影的名字叫《The Secret Life of Walter m i d i y 中文名叫《白日梦想家》。刚开始前面一段会觉得故事很平淡，没有特别，也没有特别跌宕起伏的故事情节，就是很平平淡淡的。去讲述这个主人公他正常的一个生活状态，唯独让我能继续看下去的一个动力就是我还挺喜欢这个男主角的，因为这个男主角呢，他拍过另外一个系列的电影吧，叫叫博物馆奇妙夜，然后呢我就继续看下去了，但是越往后看越发现这个电影无论是从它的取景还有故事的叙述各个方面吧，还是非常的感人，然后也很值得去看。电影开头的部分主要是讲述这个故事的主人公叫 Walter， 啊，喜欢做白日梦的一个四十二岁的老单身。他每一天日复一日的重复同样的工作，生活也是按部就班。这个人的风格呢也是平淡无奇、一丝不苟。他的职业是在一家杂志社做底片的资产经理。因为底片的这个东西他不能够曝光，所以他工作的地点。他的办公室就是在公司的地下室里，但是呢，他有一个特点，就是经常他的脑海当中就会切换各种场景，可能前一秒还在跟你对话，结果第二秒马上就切换到了他的那个白日梦的情境当中了，所以经常同事跟他聊着天的时候，聊着聊着发现他就愣住了，然后就必须去叫醒他，多喊他几遍，或者是推他一下，打他一下，把他叫醒，就是这种状态。而且在他幻想的那个场景当中，他经常会变成一个会飞檐走壁的超级英雄，喜欢冒险，特别有创造力。但是生活当中呢，他却是一个特别内向，然后羞于表达的这样一个人。有一个女同事叫 Shel， l 她特别喜欢，但是呢，在茶水间碰到了，她都没有勇气主动的上前去跟这个 Shel 去主动的聊天说话。他就是这样一个特别古板，然后特别不愿意讲话的这样一个人。同事们也会觉得他这个人很奇怪吧，再加上他工作环境呢也是被独立开的，所以逐渐的这个主人公跟其他的大部分人呢就没有过多的交集，属于那种被边缘化的一个状态。这样平淡的生活节奏，终于有一天被公司的一个决策给打破了。他们的这个公司这个杂志社被并购了，然后要被啊、呃、搬到线上去了，也就是说这个纸质版的杂志呢。马上就要停掉了，那接下来就是要出版最后一期。这个最后一期出版完了之后，他们所有的模式就要调整到线上去。公司呢也会面临裁员，把一些不需要的岗位或者是多余的人手啊辞、呃、退。所以在这个时候，大家都会有一些危机感。那即将要出版的这最后一期纸质版的杂志，对于他们来说也是特别的重要。这个杂志社呢有一个呃特别神仙级的摄影师，名字叫肖恩。他是属于那种神龙见首不见尾的这样一个存在。这个 Walter 跟他共事了一共有16年之久吧，但是两个人从来都没有见过面，就是只有工作上的交集，平时可能都是通过邮件或者是写信联系。但是这个摄影师呢，对这个 Walter 非常的呃信任，他所有的底片都是 Walter 去负责保存和充印。最后一期的这个杂志要出版之前。特别有分量的摄影师就写了一封信给公司的高层，让他们用25号底片去做封面。但是当 Walter 这边收到了最后一卷呃底片的时候，他们发现里面所有的编号都有，唯独缺少了这个25号的底片。翻遍了整个储藏室都没有找到。这其中他们就在想，他们也会怀疑会不会是这个摄影师寄胶卷的时候漏寄了一张。但是他们又找不到这个 Shawn， 因因为他从来都不用电话，于是没有办法。这个 Walter 呢就把临近的这些编号的底片冲印出来，从样片当中去寻找线索，看能不能定位到这个 Shawn 所在的位置。就这样，他们在一张样片的海水当中发现了一串字母，应该是印在船上的一个名字吧。然后他们就通过这个名字呢去找到了一个地方，叫格陵兰。Water 就赶紧坐飞机飞到了这个格陵兰岛。到了之后，发现这个地方特别的小，人口也很少，就只有八个人。到了这个地方之后呢，他并没有找到那个摄影师肖恩，而是在一个酒吧里面碰到了一个醉汉。醉汉的手指头上戴了一个戒指，就这个戒指让他认出来了。在那个肖恩寄过来的底片当中，就有一张照片是拍的这个戒指。通过聊天呢，他就知道这个肖恩可能是在了一条船上。刚好这个醉汉呢，他就是一个开直升机的飞行员。他计划喝完啤酒之后呢，就去送一个无线电的装置到这个船上。但是 w a t e r 并不敢坐他开的飞机，因为他在喝酒嘛，整个人都是醉醺醺的。而且这个时候天空当中都是黑云密布的，马上要下暴风雨的感觉，所以他就更没有勇气了。但这个时候，他做白日梦的那个神迹又出现了。在他幻想的那个情境当中，那个那个 Shell 弹着吉他，然后唱了一首叫《汤姆上校》，他就跟随着这个音乐，慢慢的走到了门外。刚好那个直升机呢，马上就要起飞了，他就一下子一个箭步迈到了那个直升机上面，就这样开启了接下来的一段特别刺激的旅程。这个直升机在海上飞了一段时间之后呢，就来到了那个船所在的位置，然后在船的上空盘旋。开飞机的这个醉汉让他带着那个无线电设备跳下去，让他跳到下面的那个船上去。其实下面有两个船，一个大的船，然后还有一个小的救生船。那个醉汉本来是想让他跳到那个小的救生船上去，但是呢，他理解错了，他以为是跳到那个大的船上面去。飞机悬停的那个位置。距离那个船还有很长一段距离，他一跳下来的整个自由落体就直接掉海里面去了，就根本就够不到那个大船。船上的人就看着他，叫他不要紧张，很安全。结果过了一会儿，就来了一条鲨鱼，然后就特别特别的紧张。他手上原本拿着的那个无线电设备，这个时候也顾不上了。然后后来就救生艇上面有两个船员把他给救上来了，把他带到了那个大的船上。结果上船之后呢，那个 s e 肖 n 呢早就已经离开了，但是那个 s e 肖 n 给船员留了一块蛋糕，就包着这个蛋糕的那个包装纸上面写着他接下来的那个行程计划，其中就有一个是火山，冰岛的一个火山，刚好这个船呢，因为它没有无线电的设备，必须要在第二天早上在冰岛靠岸，所以呢他就他就还挺高兴的，因为那个时间还能赶得上。到了冰岛之后，也没有其他的交通工具。他刚好看到了那个海边有一辆自行车，于是呢就骑着这个自行车去奔着那个火山的方向去了。之间的距离有十七公里吧。但是呢，这个自行车呢骑到中间坏掉了，他没有办法，只能只能自己跑。跑着跑着，实在累了，刚好看到两个小孩拿着滑板，他就用了一个特别珍爱的一个小时候的一个玩具吧，跟他们交换。这个小孩觉得他的玩具还挺有意思的，因为之前可能没有见过，所以就跟他交换了。接下来呢，他就踩着这个滑板一路飞奔，就奔着那个火山去了。一路上根本就没有人，他之前看到的那几个人呢，也都是人家准备撤离了，因为这个火山马上就要爆发了。但是只有他不知道，而且他跟当地的那个人的语言又不通嘛，都是那个靠理解的那个意思，还有肢体语言去相互沟通的。但是就在他骑滑板的那个过程当中，慢慢的你就发现他整个人的状态就打开了，就他找回了原本他小时候该有的那种感觉。因为他小时候就特别喜欢滑板，而且还参加过滑板比赛，拿过拿过奖。但是因为他十七岁的时候呢，爸爸过世，他们又没有钱，所以呢，他就把他原本锋芒的那个个性，全都收敛起来了。然后就开始去打工、去上班、去赚钱，就过着天天日复一日的生活。但是就在这一次，他踩着这个滑板一路向下的这个过程当中，就能看出来他的那种兴奋、开心的感觉，就完全像是一个少年的样子。就当他到了那个目的地的时候，就火山脚下的时候，他看到了一个滑翔机。然后看着那个肖恩就离他而去了，就等于说那个肖恩前脚刚走，然后他就来了，就是这么的巧合。好在当地的有一个人看他往这边来了，然后就赶紧开着车过来追，然后告诉他这个火山马马上就要爆发了，让他上了车之后，这两个人马上就往外开。这个开的过程当中，就能看得到后面火山爆发的那个火山灰呀、啊，马上就追了过来，然后都盖到了他的那个汽车上面了。他们就这样开着车，在那浓浓的火山灰当中呢逃了出来，但是他们又没有见到肖恩，还是有一点失望的。然后没有办法，他接到了同事的讯息，又马上赶回了公司。当他刚回到公司的时候呢，就被炒鱿鱼了。原本他的生活就是天天记账的，然后很拮据的一个情况，然后加上就被辞退的这一个决定吧，公司决定，所以整个人呢马上就特别的失落，还有消沉。然后他就回到了他母亲的那个公寓，他就安静地坐在沙发上。然后突然他发现家里面那台钢琴的有一个角，跟他手上的那个样片的那个角度完全能吻合得上。他就问他妈妈说：“有人拍过我们家这个钢琴吗？”然后他妈妈就特别云淡风轻地跟他说：“肖恩来过，就那个摄影师来过。”然后这个他他当时整个人就完全无法相信这个信息，因为他。共事了16年，从来都没有见过这个人，然后之前也没有听他妈妈提起过。然后后来他妈妈就跟他解释说：“我之前有告诉过你，只不过你可能你当时在想其他的事情，你没有听到。”接下来他妈妈还跟他说：“肖恩告诉了他的下一站要去哪里。”他听到了这些之后，就仿佛看到了希望一样，然后就把之前他爸爸留给他的那个户外的背包啊，还有旅行的那些日记本呐、啊。还有之前小的时候特别喜欢穿的那个 T 恤啊，全部都翻出来了，然后呢就戴在身上，就开启了第二次的旅程。然后这一次呢，这次旅程呢也特别的冒险，他那个通过也门，跨越了边境，然后还去到了喜马拉雅山。当时他在当地请了两个向导，但这两个向导就陪他走了一段，最后一段是他自己一个人在走，而且在爬喜马拉雅山。他走的这一路，其实以前就在他的白日梦梦境当中出现过，只不过这一次呢，他把它变成了一个现实。当他走在这个喜马拉雅山的这个山脊上的时候，一下子就看到了那个摄影师 Sean。这个时候，他正在坐在那里，安静的通过这个单反相机去捕捉对面峡谷里面的一只雪豹，然后 Walter 就坐了下来，跟他聊起了这个25号底片的事情。Shawn 就跟他说：“这个底片就在你屁股下面，在你的钱夹里面。”当听到这个答案的时候，这个 Water l 简直是不敢相信。他说：“我没有钱夹，钱夹已经被我扔掉了。”摄影师 s h a n 就跟他说：“我把25号底片就放在钱夹里面了，放在了这个钱夹内侧的一个小夹层里面。他觉得这是送给 Water l 的一个惊喜。”结果 ，Walter 在被炒鱿鱼那天就把这个钱夹给扔掉了。这个钱夹后来被他的妈妈从垃圾桶里面又捡了回来，帮他收了起来。这一路各种惊险刺激，就是为了找到这个答案。结果，这张底片就在他母亲公寓的那个垃圾桶里面。可是，经历这一切之后 ，Walter 整个人跟之前都完全不一样了。还是出于责任心吧，就把这二十五号底片又送回了那个杂志社，因为还没有过印刷杂志的时间。但这个底片到底是拍的什么内容，他并没有看。他最后一次来到这个公司就领取遣散金，在他走出公司大楼之后，他看到了他原来。原来喜欢的那个 Shell， 这一次呢，他没有幻想，也没有犹豫，很自然、很自信的就跑到他的面前，然后跟他说了很多他之前没有勇气说出来的话，也很自然的就牵起了这个 Shell 的手。他们两个人漫步在街头，他们路过了一个报刊亭，然后结果发现他们这个杂志社最后一期的杂志封面竟然是他的照片。是他坐在公司楼下那个水池旁边，抬头去看那个底片的这样一个瞬间。主题呢，就是致敬这些曾经为杂志默默付出、默默奉献的人。整个这部电影看完之后，让我觉得让我感动的地方有好几处。首先是他们这个公司的座右铭：拓宽视野，看见世界，贴近彼此，感受生活。这就是生活的目的，你就能看得到，完全是在那个摄影师 Sean 的那个身上完全的投射出来了。然后主人公 Water， l 他在不断的去寻找那个摄影师的路上，也是在一步一步的实践着这个座右铭。第二一个就是让你感动的点是他的那个妈妈，就无声无息的在背后默默的做着一些小事，被这个男主角在成长过程当中忽略的一些小事。恰恰是这些小事，在主人公不断的找寻答案的这个路上，推了他一把。然后第三个让你感动的点，就是男主人公是一个非常非常普通、非常平凡的一个小人物，但是你能在他的身上看到那个韧劲看到他的勇气，看到他的善良，或许也能看到一点点自己的影子。这部电影在豆瓣上有很多评论。我觉得有一个评论我还是挺喜欢的，他是这样说的：“我也和他一样，是一个普通的不能再普通的上班族，每天拎着包上班，再拎着包下班，早已经不记得小时候是希望成为什么样的人，脑子里也常常会出现疯狂的不可能实现的幻想，比如说痛打 boss、飞入云霄、一夜暴富之类的。”我也和他一样。骑着单车走在野外，坚定地想要去完成某一种使命。当时觉得自己帅极了，即使即使那个时候自己的衣衫已经破烂，我也和他一样，在旅途中盘算着银子生活，最后结束这场疯狂，回归城市，回归正常的生活，重新找份工作。我觉得这是一部关于白日梦照进现实的电影。我觉得每个人都做过白日梦。比如说，小时候女孩子做过的公主梦，男孩子做过的超级英雄梦，只不过在不断长大的过程当中，这些梦我们已经忘记了。至少这部电影能给我们一个小小的希望：我们并没有忘记曾经做过的白日梦，只是某一段时间把它封存在心底。也许在未来的某一天，我们就有机会去兑现它，让我们的白日梦最终照进现实。好了，今天关于白日梦的话题，我们就先聊到这里吧。如果你有其他更好的故事，也欢迎你在评论区分享，让更多的人看到。也欢迎你对我的专辑订阅、收藏和点赞。谢谢你的收听，我们下次见。There is a truth, and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.